0: Hola, me llamo Sergio Neira Fernández y hoy os vengo a hablar sobre la crisis del 29. ¿En qué consistió esta crisis? Fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países de los que se hable, pero la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Estalla la burbuja. El 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del parque neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%. El mercado siguió desplomándose. Su reacción negativa aceleró un deterioro económico apenas perceptible hasta entonces, pero que fue cada vez más evidente los meses posteriores al colapso del mercado. Nadie podía imaginarse en aquellos momentos que el batacazo de 1929 se convertiría en una depresión durísima, y menos que se prolongaría un decenio. Había calado fuertemente la sociedad, sobre todo en los círculos empresariales. La idea de que la economía moderna y su inmensa capacidad de producción y consumo vencerían sin problemas cualquier indicio de recesión. En caída libre Durante 1930, Cientos de empresas y liquidez cerraron, y las que sobrevivieron congelaron la inversión, lo que ocasionó la destrucción de innumerables empleos y un fuerte descenso de la producción. La bolsa continuó su decadencia, los precios agrícolas hundieron y la imposibilidad de los clientes de pagar sus préstamos puso a muchos bancos en una situación difícil de salir. Uno fue el comienzo de una prolongada sequía que asoló a los estados agrícolas de las grandes llanuras del centro y sur del país. La segunda desgracia fue la quiebra de bancos. Se hundieron más de 2.000 bancos y con ellos miles de millones de dólares que tenían depositados sus clientes. No mires, pero algo raro está pasando en el banco, George. Nunca he visto ninguno, pero eso tiene toda la pinta de ser un pánico. La depresión toca fondo. La situación económica se empeoró más en 1932. Los precios agrícolas cayeron más de un 50% entre 1929 y 1932, lo que redujo drásticamente los ingresos de los agricultores, la mayoría de los cuales arrastraba deudas. La producción se redujo a la mitad y en algunos sectores, como el del automóvil, hasta tres cuartas partes. La miseria hizo su aparición y millones de norteamericanos vieron trastocado su modo de vida. Cada vez más personas se dedicaron a vagabundear por el país viviendo de la mendicidad o de trabajos intermitentes, la clase media. Profesionales, liberales, funcionarios y trabajadores cuyos empleos no peligraron no se vio afectada por la depresión, pero el pesimismo sobre el futuro inmediato cundió en toda la sociedad. Los intentos del presidente Hoover de calmar la depresión, tardíos y reacios a intervenir demasiado en la economía, habían fracasado. En las elecciones de noviembre de ese año, los votantes dieron la victoria al demócrata Franklin Delano Roosevelt, defensor de un nuevo contrato con el pueblo el New Deal. La primavera de Roosevelt Mientras aguardaba el traspaso de poderes, el país fue presa del pánico. La gente acudió más a los bancos a retirar su dinero y los gobernadores declararon días festivos en sus estados para impedirlo. El día en que Roosevelt tomó posesión de su cargo, el 4 de marzo de 1933, la situación era ya insostenible. En su discurso de investidura, Roosevelt prometió actuar rápida y enérgicamente y así lo hizo. El país recobró un cierto grado de confianza después de que Roosevelt cerrara los bancos y luego volviera a abrirlos garantizando su desolvencia. Otras de las decisiones iniciales fueron sacar el país al patrón moro y aprobar una nueva ley agrícola, con las que el presidente pudo inflar el dólar. Ya fuera gracias a la innovación del primer New Deal o a pesar de ellas, lo cierto es que la economía comenzó a repuntar a finales de 1933. Agenda reformista Roosevelt y el Congreso, de mayoría demócrata, impulsaron en 1935 un nuevo programa más reformista, el segundo New Deal. Para ello, el gobierno aprobó leyes con que controlar la producción agrícola e industrial para injustarlas a demanda y a subir así los precios. En otoño de 1936, Roosevelt se presentó a las elecciones con la baza de haber logrado un avance significativo en la recuperación de la economía y en la política de reformas. Una guerra oportuna. Pero fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo que realmente procuró al país un crecimiento sostenido y el retorno a la prosperidad. Oficialmente Roosevelt compartió la postura aislacionista, pero se preparó de antemano para la guerra invirtiendo a gran escala en defensa. La recuperación económica, apoyada en un incremento vertiginoso de la producción, llevó al pleno empleo durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí termina mi podcast. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.